0: A los cibernautas de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este martes 26 de septiembre. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Qué tal, Cristiano? Aquí estamos listos, listos ya para hablar de lo que nos gusta el mundo deportivo, a punto de entrar ya a octubre. Cristian, un mes de muchísimas emociones también, un mes muy esperado, al igual que septiembre, pero yo creo que octubre es más esperado todavía por muchos seguidores de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿eh?
0: Y precisamente hoy vamos a tener en, en el programa, tendremos aquí en vivo, entrevista con el gerente deportivo de los Naranjeros de Hermosillo, Francisco Gámez, para platicar para que nos platique cómo se es está armando el equipo. Ya han anunciado a seis refuerzos extranjeros, sabemos los elementos mexicanos que cuenta con el equipo en este momento, se encuentran en Arizona en su pretemporada y hoy, más adelante en el programa, estaremos platicando con Pancho Gámez, Francisco Gámez. Exactamente, Cristian, un
1: hombre que sabe bastante, bastante de béisbol y sabe bastante también de Naranjeros de Hermosillo, así que ahorita estaremos haciéndole algunas preguntas o oh, bien, si usted quiere formular alguna pregunta para Francisco Gámez, pues adelante, aquí nosotros con gusto, con gusto la vamos a leer porque mucha gente... Eh, pues la hace de manager Cristian con Naranjeros, tenemos más de un millón de managers aquí en Hermosillo, todo el mundo queremos dirigir ese equipo ¿eh?
0: Exactamente, más, más que todo por eso queremos platicar con Francisco Gámez, porque todo el mundo opinamos todos los aficionados, todos los periodistas, toda la prensa da su opinión, pero los que toman las decisiones son la directiva, en este caso Francisco Gámez tiene gran parte en esta dirigencia del equipo que en mi punto de vista se ha armado de gran manera para esta temporada, obviamente. El line up, la rotación es una cosa, pero lo que sucede en el Diamante, ahí cambia la situación.
1: Exactamente, y los rivales también cuentan, Cristian. Claro. Acuérdate que Mochi se sigue armando fuerte, repite la misma base, ya aseguraron a Yasmán y Tomás, el equipo campeón viene fuerte, hay otros equipos que también se van a armar hasta durísimo, por eso también, pues todo cuenta, ¿no? Todo forma parte de
0: lo mismo. Ahorita vamos a platicar con Francisco Gámez, director deportivo de Los Naranjeros de Hermosillo. Y para antes de continuar, invitamos al auditorio, Manuel, para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, mande su saludo, su comentario, y también ayúdenos a darle un like, a darle un compartir para que esta esta plataforma crezca de ScoreBX.
1: Sí, exactamente, y que nos puedan mandar más preguntas para juntos ahí debatirlas. Y pues si usted tiene una pregunta para Francisco Gámez, pues adelante. Dígalo ahora o
0: calle para siempre, Cristiano. Antes de platicar con Francisco Gámez, vamos a platicar del béisbol de las Grandes Ligas.
1: ¡Bien!
0: 162 juegos que quedaban, solamente restan cuatro o cinco para todos los equipos de las Grandes Ligas y... Por eso es la recta final que estamos viviendo esta semana. Pero antes, Manuel, platicamos de los jugadores de la semana, los mejores peloteros de la Liga Nacional y la Liga Americana.
1: Sí, fíjate, en la Liga Americana, como diría Alaska y Dinarama y Shakira y Tailía, perdón, ¿a quién le importa ya que me sigan mencionando al juez? Si ya nos eliminaron, ya tenemos una temporada horrenda para el olvido, pero el juez cumplió... Conectando tres palos de vuelta entera, ocho producidas
0: en solamente cinco partidos, Cristian, Aaron Josh, en la Liga Americana. Y en el viejo circuito se lo llevó J.D. Martínez, que en siete juegos, toda la semana tuvieron actividad las Dodgers, conectó cinco palos de vuelta entera y remolcó doce carreras, por eso estos dos con Roneros se llevan la nominación, el nombramiento de el jugador de la semana en Grandes Ligas. Exactamente, Cristian, ahí los
1: tenemos, Aaron Josh y... J.D. Martínez, de los Dodgers, de los Yankees,
0: respectivamente. Pero imagínate, estos dos frente a frente en una serie mundial, toda la afición lo espera y lo quiere ver.
1: Sí, pero como veo, no se va a dar en un buen tiempo. ¿eh? <risa> bueno, los Yankees se pueden armar de un día para otro, aparte que tienen billete. Sí, pero ya está demostrado,
0: Cristian, el billete no garantiza nada. ¿eh? <risa> como por ejemplo, los Rangers de Texas le han metido billete este año, ayer vencieron 5 por 1 a los Angels de Los Ángeles y los Astros de Houston derrotaron por el mismo marcador 5-1 a los marineros de Seattle victorias claves para los dos equipos de Texas.
1: Fíjate, cualquiera diría Cristian que, que ya marineros pues está out, pero no señores, porque marineros las dos series que les quedan son en Seattle, y las dos dos rivales que les
0: quedan son Astros y Rangers, o sea, realmente tienen el futuro en sus manos. Precisamente aquí tenemos el standing del oeste y del wild card de la liga americana y vemos a los marineros que están a cuatro juegos, sí se ve lejos, ¿no? Como para ser campeones divisionales, los marineros de Seattle no están eliminados, pero ya se ven muy lejos, pero en el World card sí están a un juego y medio, nada más de Houston. Sí, pero mira, Cristian, van a tener tres
1: juegos contra Rangers y tres juegos contra marineros, digo, contra Astros todavía, o sea, los seis juegos que le quedan son entre estos dos que están arriba de ellos, así que una racha,
0: y van a ser en su estadio, o sea, todavía más ventaja van a ser en Seattle, allá Oye, y los que tomaron ventaja de estos enfrentamientos del oeste fueron los Blue Jays, los azulejos que han tenido una gran racha, y ahorita ya se colocan en el segundo lugar, todavía los Astros le pisan los talones, pero ya están en segundo lugar los Blue Jays.
1: Sí, iba a haber una división que tuviera tres, tres invitados a playoff, todos pensamos que podría ser el oeste, ¿no? Con Rangers, Astros, con este marineros, pero parece ser que va a ser el este, Cristian, con Orioles, Rays,
0: y ahora los Blue Jays se están metiendo. Exactamente, pues ahí está todos los días a partir de ya, hace muchos días lo hemos mencionado día tras día y así lo estaremos haciendo hasta el viernes para conocer a los que clasifiquen a los playoffs. Ya veíamos en la Liga Americana, ahora nos vamos a la Liga Nacional, Manuel, porque ahí están cinco equipos, aunque yo lo, lo redujo, lo, lo redujo, lo resumo a cuatro. Yo creo que San Francisco ya hay que sacarlo ahí de, 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 la, de la ecuación, pero ahí, os diría, sí, los Phillies ya están dentro, pero los otros cuatro están peleándole.
1: Sí, Filadelfia hoy necesita una combinación, Cristian, una derrota de Miami o una victoria de ellos sobre Pittsburgh y con eso Filadelfia ya amarra postemporada, ¿no? Luego Filadelfia con otra victoria y una derrota de Arizona o Chicago amarraría ya el primer lugar del comodín. Realmente Filadelfia está muy cómodo y San Francisco,
0: pues quedan seis juegos y ellos están cuatro y medio bajo, está muy complicado ya. Y exactamente aquí les presentamos... ¿Cuáles son los rivales que tienen estos cuatro equipos? Ya sacando los Phillies, ya sacando San Francisco, estos son los, do, los cuatro contendientes que buscan dos boletos para playoff.
1: ¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil! Mira, Chicago Cubs, Atlanta y Milwaukee, o sea durísimos, con dos equipos líderes divisionales se va a enfrentar Chicago, ¿eh? O sea, Chicago ya está en playoffs, como quien dice.
0: Ya Ajá. tiene que ganar, yo creo que cinco de estos seis y contra equipos favoritos, ¿eh? Los Diamondbacks de Arizona se estarán enfrentando a los Medias Blancas de Chicago y a los Astros de Houston, una de como locales y la otra de visita. La de Houston preocupa. No, 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 muchísimo preocupa porque Houston va a estar peleando también. O sea, Houston
1: no va a ser ningún flan. Los Marlins en el papel la tienen fácil ¿eh? porque van
0: contra un equipo eliminado como los Mets y, un, y otro equipo eliminado como los Piratas. Y de hecho, los que lo tienen más fácil, entre comillas, serían los Rojos de Cincinnati porque ellos se enfrentan dos duelos a los guardianes de Cleveland y tres a los cardenales de San Luis. El número que vemos en amarillo y es el porcentaje de ganados y perdidos de sus rivales. Por eso te digo que, entre comillas, Cincinnati la tiene más fácil. Sí, fíjate,
1: aunque van a jugar de visitantes, ¿no? Van a jugar sí, en, los, en Cleveland, ¿no? van a jugar en San Luis, este, los Marlins van a jugar en Nueva York, van a jugar en Pittsburgh, eh, Divac va a tener una serie en casa. Es el único que va a tener que si ir en casa. Los demás van a estar de visita todos. ¿eh?
0: Qué difícil, ¿eh? no, no había visualizado eso que acabas de comentar: que todos les toca visitar, les gusta, va, va, van a batallar porque van a estar buscando el boleto de visitantes.
1: No, claro, y hay muchos novatos que le dan chance a los equipos, van las familias, se motivan, y la verdad que se ponen durísimos, Cristian, esos equipos ya eliminados. Van a tratar de hacerlo todo. ¿eh? Atlanta, por ejemplo, Spencer Strider probablemente tenga la última salida, busca llegar a 20 triunfos, busca llegar a 250 ponches. O sea, él busca una campaña histórica superando a todos los pitchers de los
0: bravos, sobre todo Smoltz, ¿tú crees que va a ser un flan cuando se enfrenten Strider los cachorros? No, para nada, para nada, pero ya tendremos de martes a domingo toda la emoción del cierre de la temporada. Y algo importante que hemos vivido este 2023, Manuel, ha sido la gran campaña de Ronald Acuña Jr., que aquí mostramos a los cinco peloteros que han logrado el famoso 40-40, 40-40, pero hay uno que sobresale con el 40-60.
1: Y yo te dije ayer que si tú te, te me tildaste de loco, te dije 40-70, te dije, ah, me <risa> lo puede hacer, te dije yo, dime sí o no, 40-68. Oye,
0: dos bases robadas, Christian, Ricky Henderson las hace en un turno. Sí, Rona la cuña, fíjate, le faltan dos estafas, dos robos para llegar a las 70. Y sí, ese club eh, que ahorita está él solo en el 40-60 sería más impresionante el 40-70. Porque el resto, como vemos ahí en la historia, pues apenas llegaron a 40, por ejemplo, Barry Bonds y José Canseco.
1: No, Caseco llegó dando ya tumbos porque no era muy rápido, y llegó oh. desbaratándose a robarse 40 bases por, por mercadotecnia. Dijeron, ¿sabes qué? Si lo logras, tu contrato va a valer más. Pero ahora, como anda la tendencia, Cristian, pegar 40 jonrones no va a ser nada complicado, lo van a hacer muchos peloteros. Pero robarse 70 bases, ahí los quiero ver. Ya no va a haber jugadores que se
0: roben 70 bases, por eso estamos viendo historia con Ronald Acuña. Oye, esa temporada del 88 la recuerdo porque fue de las primeras que vi como niño en aquel entonces, eh, sí. los atléticos llegaron hasta la Serie Mundial, llegaban como favoritos para ganarla con Tony La Russa, Dave Stewart, Dennis Eckers, y, eh, Maguire, Canseco, Ricky Henderson, y pierden contra los Doyers, recordaron que eran los grandes favoritos los atléticos.
1: Sí, los atléticos que no les hizo justicia la revolución, ¿eh? perdieron muy feo con los Doyers, perdieron muy feo con los Rojos de Cincinnati, y ya de consolación se llevaron la Serie Mundial contra los gigantes de San Francisco, pero la verdad, ese equipo debe haber ganado mínimo dos series mundiales, una nomás ganaron en esa constelación
0: de estrellas que tenían. Pues llegaron tres años consecutivos a la Serie Mundial, pocos equipos en la historia lo han logrado, menos ganarlo, los Yankees son los que lo han hecho en los últimos tiempos, Blue Jays llegó a ganar dos, los mismos rojos, los mismos atléticos ellos sí ganaron tres, los atléticos de los 70
1: Creo que sí, los atléticos dominaron, los famosos elefantes blancos, pero sí, esas épocas de Canseco eran tremendas, ¿qué porque era muy corpulento, muy grande
0: Canseco, y la gente no, no creía que se fuera a robar 40 bases. Oye, otro dato interesante en estos cinco, cuatro latinos, eh, excluyendo solamente a Barry Bond, los otros cuatro latinoamericanos, Alex Rodríguez es latino, pero nació en Estados Unidos.
1: Sí, yo yo defender Estados Unidos, aunque uh, también militar con Dominicana en Mundial Classic Baseball.
0: <risa> bueno, continuamos con más información, Manuel, porque chécate, chécate estos cinco hombres, estos cinco peloteros que están como líderes de esa estadística WPA. Ronald Acuña la sigue encabezando o la encabeza y se mete Bryce Harper, fíjate, eh, que no está considerado para el MVP, pero ahí está entre los mejores. Sí, es que Harper
1: eh, es un bateador cristiano que realmente se envasa, un bateador que realmente hace contacto con la bola, tiene poder para las dos bandas, es un jugador muy completo, Bryce Harper, aunque estuvo lesionado, no está jugando su posición, lo cambian entre designado, primera base, pero Harper es un bateador de esos que tú quieres tenerlos
0: en playoff, ya listos. Eh. Sí, ahí estarán en playoff prácticamente los cinco, ¿eh? los sí. cinco que están en la pantalla, incluyendo el novato Corbin Carroll de los Diamondbacks pues eh, digo, no están asegurados, pero muy probablemente se metan. No, sí, Divax, yo creo
1: que sí se va a meter, ¿eh? tiene ventaja, es corta la ventaja, pero tiene ventajita. Y los otros, fíjate
0: qué curioso, que estén dos Toyers aquí en la lista. Dos Toyers, sí, que también pues, pelean ahí a dañar a algunos votos de primer lugar para el MVP de la liga nacional, pero ya esperaremos ya esperaremos las nominaciones y los premios que tenga las Grandes Ligas y cerramos con el béisbol de MLB, de Grandes Ligas, con una noticia que surgió ayer, Manuel la de Mike Trout, que fue entrevistado ya por un medio importante de Estados Unidos, un medio importante de Los Ángeles y en sus declaraciones dice que él se ve o él se visualiza con el jersey de los angelinos, de los angels en el próximo Spring Training Sí, así
1: dicen todos, ¿eh? así dicen todos, así han comentado todos los pelotones, oh, yo nunca quiero, o sea, esta institución me lo ha dado todo, pero luego llega la gente, eh, espérate, espérate, ya ya, 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 tranquilo, ya amarramos, ya amarramos contrato, allá. Eh. obviamente eso va a decir Traut, porque yo creo que todavía no tiene un ofrecimiento jugoso o algo, pero es lo que le recomiendan decir, que porque si no, si tú dices, sabes que ya quiero salir, ya no me gusta aquí Anaheim,
0: y te quedas, no, me vas a tener un martirio, la gente no te va a querer, vamos a esperar porque sabemos que Chuyo Tani no va a continuar con los Angels, se va a ir al mejor postor, no sabemos quién vaya a ser, si los Mets, si los Dodgers, o los Los Yankees, veremos a qué equipo lo, lo selecciona como agente libre, ya con la lesión va a ser más complicado, inclusive Mike Trout suena para los Dodgers, ¿eh? Sí, y si él se enamoró ya
1: de California, Christian, si él se enamoró del área de Los Ángeles, pues sería lo más lógico, eh, igual para Otani, Otani ya ves que el, pues el japonés no se adapta tan bien, ya se adaptó a Los Ángeles, a lo mejor él dice, ¿sabes qué? Pues nomás me cambio de colonia, ¿no? No me voy de
0: esta ciudad, aquí sigo, y se va a los Dodgers también. Sí, nomás cambiaré ahí su, la ruta para irse al estadio, ¿no? Ya no sería, la, la, sería a los Ángeles. Manuel, Vamos a dejar el Béisbol de las Grandes Ligas porque ya está con nosotros conectado nuestro invitado Francisco Gámez. ¿Y qué tal si pasamos ahora a platicar del Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico? Manuel, le damos la bienvenida. Ya está conectado con nosotros a Francisco Gámez director deportivo de los naranjeros de hermosillo qué tal pancho cómo estás muy buenas tardes
2: buenas tardes cristian cómo estás él eh, te gusta saludarlos Excelente. Hola, ¿qué
1: tal, Francisco? Pues la verdad que ya esperábamos esta plática, como tanta gente que nos ha preguntado, Francisco, por Naranjeros, por los refuerzos, por cómo se están armando, en un momento, Naranjeros no, no daba señales de, de contrataciones, no daba señales de jugadores, y muchos aficionados nos preguntaban, y Naranjeros, decíamos, tranquilos, tranquilos, el que ríe el último ríe mejor, y ahora estamos viendo contrataciones, de jugadores con experiencia de grandes ligas Francisco, cuéntanos, ¿cómo ves todo el equipo? ya faltan pocos días, pero se, se vio muy activo Naranjeros en estos últimos días
2: claro este, eh, creo hace hace unas semanas se, alguien me preguntaba sobre, sobre este mismo tema, ¿no? y, y este eh, pues Naranjeros ha sido una organización que, que ha tratado de, de hacer bien las cosas y, y creo que nos debemos a a una afición que, que siempre está esperando lo mejor, ¿no? muchas veces los procesos este, buscando las mejores opciones pues no llegan cuando pues, eh, pues toda la gente quisiera ¿no? en junio o en, o en, eh, o en mayo entonces este eh, eh, pues ya, ya, ya concretando y empezando a concretar las diferentes contrataciones pues nos sentimos pues muy contentos con, con, uh, con la gente que, que, eh, que tenemos que, que viene llegando a aportar a a un club que pues está muy, muy bien conformado por una base nacional
0: bastante sólida. ¿no? Francisco en Hermosillo habemos un millón de managers, porque todos queremos dirigir a los naranjeros de Hermosillo según nosotros, según la afición, pero el único manager de los naranjeros es Juan Gabriel Castro, cuéntame cómo en su segundo año ya al frente del equipo, pues ha estado armando me imagino que al lado tuyo, este equipo
2: Sí, este Juan, pues tiene mucha experiencia en, en, en esto, es una, una persona que eh, definitivamente tiene un, una, una visión eh, importante de, de, del armado y lo que nosotros necesitamos como, como organización, y, y por supuesto que, que ha tenido que ver en, en, en algunas de las decisiones, y bueno, al final eh, la nosotros como directiva le presentamos el mejor, el mejor roster posible, y, y pues él empieza a empieza a ser lo suyo ya dentro del terreno de juego.
1: Oye este Francisco uh, en, en papel estamos viendo los, los nombres que han anunciado aunados a la base que ya conocemos que son jugadores consagrados ya tenemos prácticamente al mejor jardinero central de la liga, tenemos a uno de los mejores shortstops, tenemos a los mejores receptores tenemos a uno de los mejores abridores pero en papel el, el equipo se, se ve más fuerte que el del año pasado incluso que el del año antepasado pero ya sabemos, eh, Francisco, que nadie tiene la varita mágica. Yo te puedo traer a Aaron George y no somos campeones. La verdad que mucha gente piensa, vamos a contratar a todos estos y quedamos campeones. No, a veces el béisbol es caprichoso, Francisco. Pero en términos de contrataciones, yo veo más fuerte a este equipo que el de
0: otros años. ¿eh?
2: No, definitivamente. O sea, nada está escrito. pues Por eso eh, ahorita te comentaba que tratamos de buscar las mejores opciones disponibles este antes de la temporada prepararnos de la mejor manera y, y igual o sea ustedes saben ustedes lo han visto este cómo es nuestra nuestra liga lo demandante eh, como dices pues podemos traer a a todos grandes ligas pero pero al final de cuentas eh, lo que necesitamos son resultados inmediatos pues no entonces este eso eso conlleva a que eh, tratar de estar pro, eh, proteger a nuestra base nacional que sabemos que, que es una base bastante fuerte con, con lo mejor con el, complemento, con el mejor complemento con, con los extranjeros, pero de eso a
0: que vayan a funcionar pues eso, eso ya empezaremos a verlo el, el día 14 de octubre Francisco, al momento ya se han anunciado seis extranjeros ahora la, la Liga Mexicana del Pacífico va a permitir a siete, ustedes naranjeros porque van a aportar a tres jugadores a la selección mexicana, a los Juegos Panamericanos tendrán uno extra, pero vamos por partes, ¿qué tal si nos platicas primero de los primeros dos extranjeros de ofensivos Grandes Ligas, como es Alfonso Rivas y Sean voucher que ya los anunciaron, ambos ahorita están en Grandes Ligas.
2: Sí, así es, Este Alfonso Rivas, hace rato que estamos de, en pláticas este, con él, no se había dado eh, la oportunidad porque había terminado con lesión, él de, desde hace tiempo que tiene, tiene la eh, pues toda la intención de venir a, a jugar acá a Hermosillo, entonces este, pues ahora se dio eh, bien contentos porque, porque lo vamos a, a tener este, defendiendo la primera y, y el outfield, lo que, lo que el manager de, de, de necesite y Sean Bouchard es, un, es una eh, grande liga ya, ya de, de, del año pasado que estuvo toda la la temporada viene de una lesión, necesita turnos, este, entonces, pues, eh, es lo que te digo, eh, el timing es, fue correcto con, con, con ellos dos, estuvimos pendientes y, y, e este, y insistiendo, y pues, eh, los dos creo que van a aportar un una, eh, van a hacer un aporte a la mitad del la up muy, muy importante, no algo que, que creo que eh, en años anteriores eh, hemos batallado, y creo que ellos vienen a a, pues a redondear, a, a proteger a lo que a lo que ya tenemos a nuestros mexicanos.
0: Una Perfecto. lástima, una Más lástima, es, no, le digo una lástima que Alfonso Rivas, pues es mexicano, pero juega como extranjero en esta liga, ya son cuestiones de, de, la, de, la, de la reglamento que tiene nuestra liga. Manuel, para platicar del resto de los extranjeros, ¿qué te parece si le comentamos de que la IVA?
1: No, pues Leiva, Francisco, aquí sí si no hay mucho que decir, es un lanzador probado, un hombre que conoce la liga, ha sido campeón pitcher, se la sabe de todas, todas, y es un hombre que la afición lo quería, yo lo quería, yo creo que ustedes también lo querían de regreso, ¿no?
2: Definitivamente, Elian, este, es un, un uh, tremendo pitcher, pero, pero también un, una muy buena aportación en el Clubhouse, un líder en, en, para, para para nuestros jóvenes, para, para nuestra rotación es alguien eh, importantísimo y, y este definitivamente también teníamos que ir con los tiempos de, de él, él estaba tirando en Taiwán, eh, eh, tiene un tiempo de, de descanso después de eso y, y pues él estará, él estará aportando muchísimo a nuestra rotación, eh, de entrada, eh, posiblemente las primeras, las primeras salidas termine de ponerse en condición él les va, va a reportar eh, posiblemente un poquito antes de que empiece la temporada allá en Hermosillo, pero, pero se va a poner a, a tono y listo para, para eh, incrustarse en nuestra rotación a finales del mes de octubre.
0: Y en el relevo al mismo tiempo nos anunciaron a tres relevistas, dos que ya tienen experiencia en grandes ligas y otro que ya conoce la liga, que ya estuvo con naranjeros, como es Wright. Cuéntanos sobre estos tres lanzadores.
2: Sí, eh, la verdad que pues en el, en el verano estuvimos eh, siguiendo tanto jugadores en Estados Unidos como como jugadores a, acá en la liga en la liga de verano de, de México y, y este bueno McEnroe eh, nomás nos confirmó lo que ya habíamos visto en el en el en el invierno y es una de las cosas que eh, pues si si nos funcionó por qué no lo vamos a repetir no y, y lo que nos confirmó en el en el verano pues fue que, que es alguien eh, importante que va va a ser de valía para para nuestro bullpen por lo mismo que terminó, terminó tarde, es posible que no, no arranquen el roster activo, lo tengamos este, eh, pues tomando su, su descanso correspondiente, pero definitivamente va a venir a, a, a hacer un, una gran aportación en nuestro, en nuestro bullpen, que creemos va a ser uno de nuestros puntos eh,
1: pues, eh, más sólidos y fuertes. ¿no? Sí, claro, sí. está la experiencia de Fernando Salas también, Cristian, que sabemos que él siempre aporta Pase lo que pase, Fernando Salas es cumplidor, conocedor de, de la liga, entonces realmente se, se, ve, se ve un equipo sólido, un equipo bien redondeado, y sobre todo un caso curioso, eh, eh, los dos últimos debuts de mexicanos en grandes ligas, hermosillenses, naranjeros, Raro escuchar algo así porque no teníamos muchos hermosillenses en grandes ligas y ahora dos nos llegan de golpe, afortunadamente son naranjeros, Pancho. Yo creo que es un momento muy especial que está viendo el equipo hermosillense y por eso creo que esta temporada, yo insisto, veo más redondeado el equipo en, en muchos aspectos. ¿eh?
2: Mira, Manuel, lo que pasa es que eh, sí, gracias a Dios, este la... El, el que César y, y Irving hayan hayan eh, alcanzado la la pues la meta no las Grandes Ligas y, y este con favor de Dios se se puedan eh, establecer y jugar much, muchos años por allá eh, es algo que eh, creo que lo, lo platicamos anteriormente no 2014 el último campeonato este renovación del equipo y y muchos de esos esos jóvenes que empezaron del 2015 16 17 a a sumarse, pues ya son unas realidades. Y eso, pues eh, nosotros también lo hemos visto eh, ya aquí con Naranjeros con aportando de, de gran forma el año pasado, el año del, del subcampeonato. Entonces, creo que sí hemos esperado mucho, pero creo que, que ahorita es un, un tiempo que, que vienen las, las cosechas, ¿no? O sea, por supuesto, en el béisbol todo puede pasar, pero estamos en una buena posición para. Eh, pues esperar eh, muchas satisfacciones de este, de este conjunto, de este grupo del que, del que hablo que es una, una base mexicana
0: muy muy sólida Hablando de mexicanos, ¿va para fortuna o desfortuna? No sé cómo lo pueda ver Obviamente eh, quitar a estos tres hombres del line-up o del equipo va a ser importante para Naranjeros Roberto Ramos, Jason Atondo y Wilmer Ríos se van a Chile, se van a jugar béisbol a Sudamérica ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Hay muchos jóvenes, obviamente, en el equipo, que van a poder aportar, van a tener también la oportunidad de agarrar un extranjero más, eh, Pancho.
2: Sí, definitivamente. Este, estamos viendo, eh, vamos a tener eh, eh, ocho extranjeros en, en, el, eh, en el roster activo, eh, eh, contemplando estas, estas, estas bajas que son temporales, ¿no? O sea, ellos eh, tenemos, estamos eh, eh, viendo la forma, los, los tiempos de cuando. Exactamente se van cuando, cuando los tenemos de regreso y sobre eso vamos a, a planear este, el, el octavo extranjero e inclusive un, un noveno fuera del roster o, o décimo también. Tenemos jóvenes muy interesantes. El, el regreso de, de Alex Robles que tuvo una, una tremenda temporada en el, en el, en el verano, este, robó más de 30 bases. Eh, alguien que, que ha seguido madurando como ese... Eh, eh, Camacho eh, es también eh, Elvin Carrillo eh, Alex Nieblas hay, hay, hay mucha, hay, hay mucha eh, juventud que va a estar a, atrás y bueno pues estrenarnos con, no, con nuestro nuevo Grandes Ligas sirvin López que, que va a estar listo para aportar para, para desde, desde un principio entonces yo creo que en ese sentido tanto en la, en la rotación eh, como como en el eh, tanto en la, en la primera base con, con extranjeros y, y en el en el stop vamos a estar bastante cubiertos no o sea es un, son aproximadamente eh, semana y media dos semanas los que lo que no contaríamos con ellos para que luego se vengan a, a, a este a, a integrar el a principios del, del mes de noviembre el 2-3 de noviembre ¿no?
1: Francisco, y hablando de, recordando lo que decías ahorita y que todo el mundo conoce, la base mexicana es muy buena en Aranjel, yo creo que la mejor que hay en la liga, nada más recordando pues Cardona, Atondo, Salazar, Wilmer Ríos, entre otros, tremendos, tremendos jugadores jóvenes, que ya no son tan jóvenes, o sea, hay que aprovechar esa camada porque pues tarde o temprano les va a llegar el, el dios del tiempo y es una, es una generación que tiene que dar resultados, han hecho gran labor en, en reclutar este tipo de jugadores, Pancho, pero se van los años, y naranjeros, yo por eso veo contrataciones agresivas con Rivas, con, con Bouchard, porque creo que también ustedes podrían estar en esa misma sintonía, hay que aprovechar esta base, porque se nos va este tiempo, y la verdad difícil recuperar una base así, eh, con estos tremendos
0: jugadores como los que estamos mencionando. Eh. Sí, se nos fue Pancho, ahorita lo recuperamos, aquí se nos fue negro, ahorita platicamos con él, a ver si se regresa Manuel, y Naranjeros uh -huh. de Hermosillo va a tener eh, muchos partidos de pretemporada, ya tuvo sus dos primeros contra los equipos de Liga Instruccional, tanto de Atlético como, como de Diamondbacks, y mañana reactivan su pretemporada, mañana miércoles, en Nogales, Sonora, contra los Jackies, um, no sé si quieras eh, contestar la pregunta que te hizo Manuel. Eh,
2: se, se me cortó, no, no, no seguí escuchando, como que se, se borró eh, lo que alcancé sí. a oír de Manuel fue eh, la cuestión de, de nuestra base mexicana y aprovechar el tiempo, eh, hasta ahí fue donde vi y, y de, ahí te, de ahí
1: te contesto. Sí, sí precisamente eso es, eh, Francisco que a mí me preocupa a veces eh, decir, oye, tenemos una gran base pero falta redondear con resultados, no porque obviamente esa base, que se dio una base así con tanto jugador de ese nivel es complicado, se ha logrado en la directiva pero falta ahora eh, coronarla con un título por eso yo veo la contratación de Bouchard, de Rivas, ya viene Paredes, que ahora viene como Grandes Ligas, muy experimentado. Creo que por eso veo una directiva de Naranjeros muy agresiva, porque hay que aprovechar esta base que se tiene y que, pues, se, se le tiene que sacar jugo.
2: No, definitivamente. Y ahorita ahorita hablaba de, de, la, de la cuestión de la cosecha, ¿no? Yo creo que, pues, eh, repito, el béisbol el, el año pasado eh, sentía desde el, desde el subcampeonato o sea hemos sentido que estamos en el tiempo de, de cosechar no se no se no se han dado las cosas anteriormente pero creo que de eso eh, este, estos muchachos de 26 27 28 años que la verdad todavía le falta bastante para 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 decir que los alcance que los va a alcanzar el tiempo pero sí aprovechar con 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 estos complementos no el año pasado tuvimos muy buenos complementos también de, de, de extranjeros, pero eh, el, el timing a veces de que, de que ustedes ven ahora a gente de, de Grandes Ligas, pues hay que aprovechar que, que los tenemos, que los vamos a tener aquí, que nos pueden contribuir a, al, al complemento, pero definitivamente el, el equipo eh, sigue, sigue madurando porque pues ahora va a venir un Irving López como un Grandes Ligas, o sea, el año pasado no era así, eh, César Salazar lo mismo, o sea, sí, eh, muchachos que ya sabíamos que tenían el nivel, muchachos que ya sabíamos que podían hacer el trabajo, y, y bueno, o sea, la consistencia de, de Atondo, este, Cardona, o sea, son peloteros más hechos, pero definitivamente, o sea, eh, esa es la visión, eh, Manuel, de, de la organización, de, de ir y redondear lo que, lo que ya tenemos y empujar para que, pues, eh, buscar lo que tenemos buscando desde desde hace rato y por una cosa u otra no se, no se ha dado eh, entendemos y, y, y perfectamente que el béisbol eh, pues es, es caprichoso a veces, puedes tener el mejor equipo, siento yo que el año pasado teníamos al, al mejor equipo de la liga pero pues los resultados eh, nos quedamos cortos entonces seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en la mentalidad de los, de los muchachos, sobre todo la, 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 la base mexicana en, en esa costumbre de, de, de ganador no de, de, de campeones entonces con el complemento de gente de, de experiencia de grandes ligas gente que quiere venir a jugar aquí porque este es el caso de Alfonso Rivas que hace rato que estamos hablando con él Sean eh, de que del compromiso que va a hacer con nosotros y el resto no que, que un McEnroy que, que todos los días se sube a la, a la loma eh, eh, la, la estamos hablando de una base mexicana de jóvenes pues un Fernando Salas que tiene toda la experiencia del mundo y todas las ganas de, de ganar este, este campeonato. Creo que se van, se va, eh, se van poniendo las cosas para, para tener pues, muchas satisfacciones esta, esta temporada.
0: Pancho, Francisco, ya para despedirnos, obviamente podríamos estar platicando toda la tarde, pero el productor del programa es Naranjero a morir. Y está más desesperado que todo por conocer el line-up o cómo se van a parar los naranjeros el 14 de octubre. Y el productor hizo esa gráfica. Obviamente hay algunos asteriscos, hay algunos eh, signos de interrogación para que tú lo puedas comentar aquí. ¿Cómo visualizas este line-up de naranjeros o este parado de naranjeros?
2: No, no, muy, muy, cerca de, muy cerca de la realidad, muy cerca de la La, la, la única cosa uh, hay que recordar, digo, Paredes este, eh, viene en diciembre, César ¿Sí? eh, está, va a estar, eh, creo que ya está en el, en el Taxi Squad de, 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 de Houston. Houston, al igual que, eh, digo, no me preguntaron por él, pero se lo voy a decir, Alan Rangel también ah. está en el Taxi, taxi Squad de, de Atlanta para, para, para los playoffs. Eh, alguien que vamos a tener muy seguramente en el mes de noviembre incorporándose muy seguramente a la rotación eh, y por ahí veo a Luis González, que tampoco me preguntaron por él, pero pero Luis González eh, yo diría que de todo el tiempo este año eh, yo yo sí apostaría una, una buena cantidad en, la, en, 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 en Las Vegas por, por decirle que Luis González este año va a estar cubriendo una de nuestros jardines. Oye, entonces... Gente,
0: oh, perdón, Manuel, adelante, adelante. Sería, sería los mejores
1: jardines de la liga. O sea, imagínate tener a, a González, a Cardona, que es para mí el mejor. Pues sería un jardín de lujo el que contaría Naranjeros de Hermosillo. Francisco, una pregunta que nos hacen mucho y que nosotros le hicimos a Juan Gabriel Castro y nos las vuelven a hacer los aficionados y te la vamos a hacer a ti y nadie va a poder contestarla porque nos dicen... ¿qué le falta a Naranjeros para ser campeón? Nos dicen, o sea, ¿qué hay que contratar? Picheo, bateo, relevo, ¿qué hay que hacer? Y le digo yo, es béisbol, o sea, aunque traigas al que traes a la cuña o Chogeyo Tani, yo no te puedo garantizar que va Naranjeros a ser campeón, o sea, esto es cuestión de ya ves, te enfrentas a un povereico que viene inspirado y te puede arruinar cualquier plan, dando sorpresas, que en paz descante, por cierto. Pero es la pregunta, Francisco, ¿qué le falta a Naranjeros? ¿Cómo ves a Naranjeros? Porque yo lo veo muy completo, pero así es como lo vemos, pero luego en el béisbol puede pasar cualquier cosa.
2: Claro, claro, ¿no? Este, yo, yo veo a, a Naranjeros no nomás de este año, ya de, de los últimos años como como un contendiente eh, serio, y, y, y no nomás por decir, pues, de que, de que puede ser campeón. Eh, lesiones, permisos, eh, etcétera, etcétera. El caso de, de este año de, de Nick Torres, alguien que nosotros, eh, pues, contábamos con él, y, 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 y su situación de la familia, pues, nos hizo eh, prescindir de él esta temporada. Entonces, son muchos factores, pero, pero la verdad... Eh, eh, hablando con los muchachos y, y este, inclusive el mismo Paredes este, platicando con él eh, en, en este, este verano es de que ya todos y cada uno de nosotros nosotros como organización, ellos como jugadores eh, tienen esa espinita clavada y ese compromiso de, de venir y, y darle a la afición lo que, lo que tanto espera y lo que hemos estado acostumbrados por muchos años, ¿no? entonces este, eh, ¿qué, ¿qué le falta a Naranjeros? Eh, empezar la temporada llegar a llegar a enero y, y este y yo creo, que, yo creo que vamos a estar vamos a estar hablando de, de otras cosas ahí a finales de, de enero con el favor de dios mm, si, si hablamos de picheo abridor de, de relevos de bateo creo que vamos a estar eh, pues completos de expensas de que de que no haya lesiones de que todo camine como como es planeado pero bueno eh, si nos vamos al verano, nadie iba a pensar que, que Unión Laguna y, y Pericos iban a estar en la final, el año pasado inclusive eh, eh, Mochis y Guasave no eran de los favoritos, es béisbol, pero nosotros nos preparamos eh, año con año durante todo el año para parar al, al mejor equipo posible aprovechar, como lo platicábamos ahorita, eh, nuestra una de las mejores bases mexicanas en el béisbol mexicano y, y, y bueno, o sea Uh, yo creo que aquí, de aquí parte, eh, mañana empezamos los juegos de pretemporada, aunque ya tuvimos dos contra, contra Diamondbacks y, y Oakland con su equipo instruccional, este, empezamos a ver a esos muchachos jóvenes que, que van a estar atrás de, de, de estas figuras ya establecidas, aunque jóvenes todavía, figuras ya establecidas en nuestro vehículo mexicano, y, y esto no para, pues no o sea, ese es el, el primer año el, eh, esperamos el, el primer campeonato que, que venga a darse y, y pues ahí ahí se pegan algunos algunos más no pero pero paso a paso estar el 14 listos para, para iniciar la temporada tenemos muchas ilusiones y este y mucha confianza en lo que en lo que hemos armado y, y bueno lo demás a disfrutarlo a partir del 14
0: Francisco, entonces, para ya terminar y ahora sí dejarlo claro, paredes, Salazar y López muy probablemente lleguen hasta noviembre.
2: Eh, paredes, diciembre. ¿Diciembre? Eh, López no creo que vaya, no vaya a calentar mucho en, en, en su casa y, y, esté, y esté, <risa> esté, esté rápido con nosotros. Y lo mismo con César. Con César eh, eh, hemos estado hablando constantemente en cuanto se desocupe, descanse un poco, pero yo creo que que, que noviembre sería, dependiendo también hasta dónde va, va Astros, pero noviembre sería uh, una, una alta posibilidad. Eh, Irving yo creo que no, no va a llegar a noviembre, yo creo que lo vamos a tener aquí antes, pero, pero bueno, este, es, el, es, el, uh, es el plan que nosotros estamos viendo, la estructura que estamos tomando con, con, uh, con el inicio, eh, el 14, eh, luego otra, otra fisonomía del equipo el día primero de noviembre, otra el primero de diciembre y, y este y listos con todos para, para el primero de enero. ¿no?
0: Luis González, entonces, en un momento u otro se podrá anunciar que estará jugando con Aranjeros. Es cuestión solamente de, de charlas, pero es muy probablemente que juegue con Aranjeros este año, como ya lo adelantaste.
2: Sí, es, es una es una, una una alta posibilidad. Hay que recordar que, que Luis este, ahorita es agente libre. Eh, su eh, el problema no, no, no ha sido anteriormente la, la cuestión de, de que si tiene permiso si quiere venir etcétera ha sido eh, más eh, el, el papeleo mi, migratorio de, de él eh, que está también pues va por muy buen camino todo eso y, y él necesita jugar o sea es algo que, que, que necesita hacer y, y pues este año creo que que va a tener bastante bastante acción ya que podamos concretar todo lo que, lo que tenemos este encaminado.
0: El productor le puso un signo de interrogación a Roberto Ramos. Sabemos que ha batallado Roberto Ramos en el invierno, le fue muy bien en Corea, le ha ido bien en la Liga Mexicana con Diablos Rojos. ¿Hay algún plan con Roberto Ramos? ¿Se mantiene en el equipo? ¿O se ha pensado a lo mejor en un movimiento, en un cambio por jugadores que sabemos que les gustaría ser naranjeros como un Luis Urias, un Ramón Urias que es muy difícil que venga Ramón, pero un Luis Urías que también batalló mucho en 2023. ¿Ha habido a lo mejor alguna negociación ahí con Obregón? No sé si me puedas decir, obviamente, pero ¿qué te parecería o qué puede haber de posibilidades de ese tema?
2: Mira, yo sé, yo sé que, que, que Roberto ha, ha batallado, este, bueno, batalló, batalló el año pasado en, en, en su promedio. este, Si lo ves un poquito si lo veas un poquito más de cerca, este, sus honrones y producidas de la primera vuelta que fue donde estuvo él jugando este, prácticamente todos los días, pues no son tan malos, un, un, un mexicano con ese poder no lo encuentras a la vuelta de la esquina, entonces este, eh, definitivamente eh, Roberto, eh, después de que, que cumpla su compromiso en, en, en el Panamericano, eh, pues, pues eh, se vestirá de, de naranjero seguramente, eh, de movimientos difíciles y luego cuando hablas de, de movimientos con naranjeros, pues, eh, por Roberto, eh, que todo mundo, Roberto, Atondo, Cardona, César, o sea, eh, pero al final el regreso, pues, es, es es muy poco, entonces, pues, no, no se ha podido, no se ha podido contrat, eh, concretar absolutamente nada, ¿no? Pero siempre, siempre son los, los nombres de, de, de de la, de la gente interesante la gente que nosotros tenemos de lo que estamos hablando de ese de esa buena base este eh, la cuestión de, de, de Roberto yo creo que sigue él madurando él este, ha tenido tremendas temporadas en, en, uh, en el béisbol de, de, de Corea en Triple A etcétera en el béisbol de verano entonces este él sigue madurando eh, hay que recordar que, que él el, el año pasado y, y este año en verano eh, tuvo eh, problemas de, de, de la cintura, etcétera entonces este, eh, estar primero que esté el 100 para que pueda venir y, y este y aportar al 100 ya está en el campo de entrenamiento aquí en Tucson, ya, ya, ya reportó él para ponerse listo para, para los Panamericanos y para, para el regreso en el, en el mes de noviembre, entonces este eh, en cuestión de movimientos, te repito, o sea no nomás el de él, el de, el de muchos de nuestros jugadores ha habido interés, nosotros eh, nos sentimos que tenemos una buena base, que si hacemos algún movimiento, si hiciéramos algún movimiento, pues tendría que venir eh, este, pues algo a cambio, como pues el movimiento del año pasado de Paredes que, que, que tuvimos que dar a, a, a gente muy valiosa, muy importante en nuestra organización, como, como Marcelo, como como beso, este, entonces, pero bueno, o sea, eh, ahorita no hay nada, no hay, no hay ningún tipo de, de, de movimiento en, en puerta, ahorita estamos eh, apostando a nuestro, a nuestro roster, estamos apostando a nuestra gente que, este, que con ese complemento de extranjeros, pues <risa> pueda, pueda venir y, y este, y darnos el, eh, el,
1: el ansiado título. Fíjate yo, rapidito, como hermosillense, a mí me gustaría que Roberto se quedara a cubrir la primera base, y rara vez, no recuerdo en la historia, siguiendo a Laranjeros desde el 80 por allá, imagínate, Receptor, Salazar de Hermosillo, Ramos, primera base de Hermosillo, Irving López, segunda base de Hermosillo, Isaac Paredes, tercera base de Hermosillo, no recuerdo yo un, infil, un cuadro así, tanta identidad de Hermosillo, la verdad yo creo que nunca lo hemos tenido ¿eh? porque mucha gente piensa que Héctor Espino era de Hermosillo y no, él era de Chihuahua imagínate con un Ramos ahí si le sumas un López, un Paredes y un Salazar tienes el cuadro Hermosillense y de una calidad y ahí te quiero ver ¿eh?
2: Sí, no, definitivamente eh, eh, gracias a Dios los últimos años y por muchos años no este el talento Hermosillense este, se ha podido detectar en, en el club y, y pues ha estado, ha estado con nosotros eh, yo creo que eh, desde hace rato eh, el, eso ha sido una gran parte para, para, para que estemos todos los que mencionaste, pues son, son, son gente joven que, que todavía le falta eh, lo mejor por venir, ¿no? Entonces, este, ya son gente establecida que nos va a aportar y, y, y bueno, o sea, eh, seguir trabajando, no dormirnos en eso. Viene gente atrás, muy interesante, ahora en la pretemporada, en la en la fiesta mexicana, tanto en Phoenix como en Tucson, vamos a ver eh, de qué están hechos esos jóvenes que, que, que pintan bien, que se ven bien, que, eh, que vienen de, de, de buenos veranos, este, eh, nieblas de con la reunión de Atlanta, eh, viene viene mucha gente interesante, ¿no? entonces seguimos trabajando con eso y, y pues ahí hay otra camada de, de, de hermosillenses que, que vienen empujando fuerte atrás de, atrás de estos titulares.
0: Voy a poner aquí unos tres mensajes nuevamente, Pancho, Francisco, por ejemplo, dice acá Eduard Solar, Luis González va a jugar con naranjeros, lo que nos acabas de decir tú, él ya lo está firmando, y dice uh -huh. que Nick Torres no va a estar, ah, mira, te saben más que nosotros, Eduard Solar, por acá se reporta Felipe Garza Paco, que tengo entendido que él es padre de un naranjero, de Cristian Garza, dice, saludos para Francisco Gámez, muy buen trabajo de oficina para naranjeros éxito para esta temporada que está por iniciar, te dice Felipe Garza.
2: Pues la, la verdad es otro de los de los hermosillenses que vienen vienen empujando fuerte, es un zurdo eh, que, que se tuvo allá en Unión un Laguna eh, de muy buenas eh, hechuras, este, este, pues este, este tiempo es de demostrar dónde están, dónde pueden venir a aportar ya o, o, o próximamente, ¿no? Entonces este, sí, Cristian Cristian es de, los, de esos hermosillenses de esa camada de jóvenes que vienen atrás empujando fuerte.
0: Dice José Luis Munguía, ¿cuándo cambiamos a Ramos? Mira, está igual que el productor este. No, Saluda, no, no, no yo,
1: yo ya contesté que me encantaría yo que Ramos cubría la primera, López la segunda, Pared la tercera, Salazar el, 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 el plato, o sea, la verdad que yo estoy enamorado de la base hermosillense sobre todo, eso no lo encuentras no creo que Tomateros tenga esa base de, 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 de gente de Culiacán así es, es muy difícil, Cristian. La identidad cuenta mucho, pero hay un hermosillense pues que tuvo sus grandes glorias con Naranjeros, gran lanzador, y tiene la oportunidad de darle un título a Naranjeros ahora como directivo, Cristian. Y la verdad, pues, aquí lo tenemos con nosotros, Pancho. Te falta eso para Hermosillo. Tú naciste en Naranjeros, sigues siendo Naranjero, el equipo de tus amores, y tienes la oportunidad ahora de darle un título... Ahora con pantalones largos, Pancho, cuéntanos qué se siente eso, porque imagínate, es lo que se necesita, la gente lo pide a gritos.
2: Eh, digo, la verdad, y, y lo he comentado con alguno de los, de los muchachos, cuerpo técnico, decía yo, eh, yo pensaba que los campeonatos se daban más fácil, ¿no? Este, <risa> el, eh, el 90 que, que empecé a jugar, el 91, que campeones con, con naranjeros en la rookie, allá también eh, campeón con Milwaukee, el 92, campeón en, en, en Estados Unidos, eh, ca campeón 93, 94 con, con Naranjeros, después regresamos a, a jugar a Monterrey, campeón en el 96, eh, 94 con, con el paso en, en, eh, en sucursales de Milwaukee, y por todos lados campeón, entonces este eh, pues yo dije, pues, eh, el año pasado, el año antepasado eh, que, que tomamos el, el cargo, dije, pues, esto así debe de seguir, ¿no? Entonces, eh, ha sido un poquito más complicado, pero pero de definitivamente creo que tenemos muchos campeones en nuestra organización, tenemos gente que, que, que sabe ganar, gente que hemos traído, eh, creo este año eh, va a ser muy muy importante la aportación la de, de, del Guti Murillo, alguien que es ganador, alguien que, que tiene la experiencia, alguien que tiene la disponibilidad de hacer lo que se tenga que hacer para, para contribuir entonces este eh, creo que, que por supuesto eh, sería una, una satisfacción eh, pues muy, muy, muy grande no este, también en, en esa faceta eh, 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 lograrlo y, y pues la verdad digo sin sin ser arrogante ni nada este, estamos en la mejor posición de, de, de los equipos de la liga para hacerlo al final pues hay que jugarlo hay que, hay que este, mantener a, a nuestra gente sana, hay que eh, hacer las cosas correctas y bueno, y terminar jugando un buen béisbol, porque, porque ustedes saben, o sea, eh, series cortas cualquiera puede ganar, eh, por supuesto, hay más posibilidad para el que, el que tiene más talento, para el que está, eh, pues, más preparado, el que trabajó para eso, pero si, si llegamos jugando de una manera correcta, como lo puede hacer el, el equipo en, en enero y como estamos planeando y, y buscando, pues eh, es muy es muy posible que, que se dé más pronto que tarde, ¿no? Este y, y, y luego regresando a lo de a lo de Ramos y de todo eso, nosotros eh, como directiva juntamos el mayor talento posible para ponerlo en el terreno de juego y después pues es responsabilidad de de tanto manager como 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 cuerpo técnico de de cómo de cómo usar ese ese talento no entonces yo confío estoy seguro que eh, a la cabeza de, de Juan Gabriel eh, eh, con, con, con la gente como como es un Elmer Desens como como es este Charlie Cibres en el en el bateo como su Adulfo Camacho Cornelio García eh, Maximino León toda la gente que que cubre eh, trajimos a Noé Muñoz otro campeón también de, de esos años 93, 94, este, eh, el, el Tyson Mesa, toda esa gente que, que viene a cubrir eh, pues está preparado y está con esa misma mentalidad de, de, del objetivo. Aquí eh, yo se los he dicho y lo digo en, en meetings y se lo, re, y se lo reitero se, eh, eh, seguido, es de que Naranjeros de Hermosillo no está para, para pasar al playoff, no está para para a ver dónde, dónde llegamos, Naranjeros de Hermosillo, si no somos campeones, es un fracaso, o sea, nosotros hemos armado el equipo, no este año nomás, ya tenemos algunos años eh, la oficina este, viendo la cuestión de los drafts, la cuestión de extranjeros, entonces nosotros no vamos más que por eso, o sea, no hay, no hay un segundo lugar, del segundo lugar nadie se acuerda. Eh, tenemos y estamos muy pendientes de la sequía que tenemos en el, en el por nuestro campeonato por el último campeonato entonces este eh, no hay más y los muchachos lo saben eh, los extranjeros los, lo van a saber si no lo saben este de antemano eh, aunque muchos de ellos ya lo saben porque lo hemos platicado y nuestro cuerpo, cuerpo técnico y manager también lo saben así que este pues estamos, estamos listos para el reto estamos listos desde desde oficina organización jugadores, cuerpo técnico, para, para asumir este reto que, que para nosotros es súper importante eh, este, regresarle ese tipo de satisfacción a, a nuestra afición de Hermosillo.
0: Perfecto, lo que iban a hacer solamente eh, 10, 15 minutos se ha convertido oh. prácticamente en todo el programa <risa> de FM Score para hoy. Eh, Pancho, ya para despedirnos, va a ser tu segunda o tercera temporada al frente como director deportivo. Pierdo la memoria.
2: Sí, fue eh, agosto de, de hace dos años, este, entonces eh, es el tercer sí.
0: Tercera temporada, entonces dice para qué un radio escucha o cibernauta se presiona mucho, Nuevos Aires le quería bien refiriéndose a Roberto Ramos y dice, pregunta directa, no sé si se le alcanzas a leer ahí, ¿por qué se fue el coach y Pablo, bueno, o sea, Luis Alfonso Cruz, es mejor que Murillo desde su perspectiva? <risa> Yo los veo muy similares, ¿eh? Veteranos. Son,
2: son, son dos, dos jugadores que eh, uh, que tienen la experiencia. este Cochito jugó jugó grandes ligas, eh, esa, esa es su experiencia. Eh, uh, Guti jugó más en, en México, pero también en, en sucursales de, de Diamondbacks. Pero, pero el, el perfil es, eh, es similar, ¿no? Es similar a lo mejor unos años más, este, eh, Agustín, que, que, eh, que Cochito pero eh, por qué porque pues eh, creo que, que habíamos había que probar este eh, se dio la, la eh, no, no lo buscamos se dio en, en la conversación con, con jalisco vimos que todo lo, lo que puede aportar a Agustín para nosotros eh, bien bien agradecidos con lo que con lo que vino a hacer aquí este eh, eh, Luis, pero, pero, creo que, eh, pero creo que estamos bien en ese sentido. en el, el sentido Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de, de Agustín, y ahorita lo, lo, lo comentaba, es de que, de que ha sido campeón, de que sabe cómo es este, ser campeón y, que, y, y la apertura. La primera uh, uh, plática que tuve con él eh, fue de, de cómo puedo ayudar. ¿no? Entonces, este, eso para mí y, y para el Clubhouse es muy importante. Y, y bueno, lo vamos a ver, o sea, el, 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 la temporada lo va a decir y, y, y vamos a platicar después de, de, de este movimiento que, que se hizo ahora en el
1: verano. Bueno, pues Perfecto. ha llegado el momento, Cristian, de decir adiós, oh, no.
0: se está, está acabando el programa, oh. le, rob, le robamos mucho tiempo a, a Francisco, hombre. Hoy oh, me imagino que ahorita está en Tucson Francisco Gámez, y ya mañana los naranjeros tienen su primer partido de pretemporada en Nogales, Sonora, contra los Jackis Obregón. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, y por supuesto que estaremos siguiendo la temporada y la pretemporada de los naranjeros de Hermoso.
2: No, gracias, gracias por tenerme Y, y este y súper invitados a, a, a la fiesta mexicana de Béisbol y, y, y abiertos Siempre para, para ustedes Cualquier cosa, estamos a la orden Gracias saludos.
1: Francisco, saludos Saludos y ojalá y se haga lo de Profeta en tu tierra, hombre, ya lo hiciste como Jugador de Hermosillo También y ahora te falta como directivo Dale ese título que la afición quiere Yo creo que con eso te metes Ya más, más a la historia acá Del, del béisbol en, en Hermosillo
2: <risa> gracias, gracias. Nos vemos. Saludos.
0: Saludos. Ahí está Manuel. Pues tuvimos prácticamente toda la hora a Francisco Gámez, director deportivo de Naranjeros, y nos resolvió muchas dudas que tú, yo y los aficionados tienen sobre el equipo. Sí, fíjate, sobre todo una, una que se me pone triste. Ya, ya se
1: rumoraba lo de Nick Torres. Fíjate, Nick Torres. Sí. Es un jugador que ya conoce la liga, es un jugador probado en la liga, que tuvo una gran actuación en, en la liga de, de béisbol, y pues la verdad, pues asuntos familiares lo, lo alejan, cristian pero ni modo, la familia es primero. Por eso, yo creo que Naranjero se reforzó también en los jardines, con Bouchard, con la posible llegada
0: de González, creo que pues con eso cubrirían fácilmente a Nick Torres. Oye, imagínate que en algún momento de la temporada, si se llega a dar allá, a lo mejor en diciembre, tener a todos estos jugadores. ¿Cuántos grandes ligas va a haber en el equipo? Así contando rápidamente, Salazar, Rivas, López, Paredes, Bouchard, González, seis.
1: Seis, exacto. Y si tira, y si tira no sé, Wilmer Ríos, que casi es grandes ligas, <risa> o sea, imagínate. La verdad que a mí me ilusiona mucho, Cristian pero nada más en esta alineación que tú pones, si pones a Ramos, el bueno, el productor, si pones a Ramos en lugar de Rivas, tendrías a ¿Cuántos hermosillenses? Uno, dos, tres, cuatro, cinco hermosillenses sin contar
0: el lanzador. Claro, pues bueno, ahí está, cómo se está armando los naranjeros de Hermosillo. Ya prácticamente nos confirma Francisco Gámez que Luis González va a estar, no sabemos en qué momento, pero va a venir. Roberto Ramas se queda con los naranjeros de Hermosillo como bateador designado. Murillo va a cubrir la tercera base durante todo este tiempo, mientras llega Paredes. Y Ramos y Rivas compartirán designado y primera base, es lo que yo me imagino. Lo bueno que Rivas puede jugar otra posición, Buchar también puede jugar otra
1: posición. Creo que los va a estar ahí intercalando, Cristian. Lo que sí, lo que siempre ayuda mucho un equipo es la base, la base mexicana es lo que te dé el éxito porque ya nomás necesitas unas piecitas y listo, por eso la base mexicana de Naranjeros es tremenda, es la mejor de la liga, pero la tiene que aprovechar, obviamente no te va a durar 20 años esa base, hay que aprovecharla y sacarle resultados He estado ser, ha estado muy cerca a Naranjeros. Yo el año pasado, igual que como dijo Pancho Gámez, el año pasado Naranjeros era favorito, el equipo más fuerte. Llega Matt Pubereico, les lanza dos joyas y con eso los deja fuera. Realmente la actuación de Pubereico que en paz descanse, ya se nos adelantó, eso los dejó fuera Naranjeros, pero era un sorpresón el que dio Guasave. Eh, ahora Naranjeros vuelve a saltar como de los equipos favoritos y me gustó la frase de Pancho Gámez Naranjeros no es para estar en playoffs. no, Naranjeros si no es campeón es un fracaso, así Cristian, los Yankees dicen lo mismo, el Real Madrid dice lo mismo, si no somos campeones es un fracaso, hay otros equipos que dicen con que lleguemos a cuartos de final ya nos damos por bien servidos, Exacto. no, hay que eh, actuar de acuerdo al estatus del equipo, Naranjeros es el multicampeón, el más ganador, si
0: no es campeón es fracaso, me gustó la frase. Exactamente, bueno pues Manuel y ya para despedirnos porque deja cumplimos la hora No va nada más recordar al auditorio que hoy hay fútbol en el desierto hoy los cimarrones estarán recibiendo al Atlético Morelia y allá estaremos en el Estadio Héroe, en Acosaria, a las 8 de la noche. Exactamente por si no fuera poco todo lo que hemos
1: hablado hoy estaremos hablando dos horas y media más todavía pero con gusto <risa> ahora narrando fútbol porque los cimarrones fíjate Cristian se han descuidado ¿eh? no han jugado tan mal pero no han sumado Necesitan, yo diría, urgentemente los tres puntos. ¿eh? Un punto
0: yo lo vería como un, un mal resultado hoy. ¿eh? Sí, ahorita están colocados en la novena posición con 12 puntos, todavía a seis del líder que son los potros de hierro del Atlante, pero hay que destacar algo rápido, Manuel, que este año, en este torneo, está el famoso play-in al estilo NBA. En este momento, Simarrones estaría clasificando al play-in y se estaría enfrentando al número 10 el número 10 es Venados, de Mérida, buscando un boleto para la, la liguilla. Bueno, pero ahorita estarían
1: buscando un boleto para enfrentar al, ganar, al perdedor del 7 y el 8, ¿no? Exacto, o sea, tendría que ganar dos juegos para estar en liguilla. No, pero pero no, empezaría de visita. Uno lo jugaría local y el otro de visitante. Exactamente,
0: no, así no, es no, que no, la no, tiene no, complicada. No. Tiene que sumar puntos Roberto Hernández y su equipo. No, 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 no,
1: a ver, pon otra vez la tablita del play. O sea que Cimarrones tiene que ganar. Y meterse de perdida al sexto lugar, porque si no, o a, bueno, al menos a un séptimo, porque el séptimo tiene dos chances ¿no? El séptimo y ah, octavo sí, tienen es. dos chances Si no gana en el primer duelo, van a enfrentar al ganador del 9 y
0: el 10. O sea, hay dos oportunidades. Que me gusta esto que lo haya hecho la Liga de Expansión, ¿eh? porque ahora sí tienes que quedar entre los mejores 6. Si no, la tienes difícil. El 7, pues tiene dos oportunidades todavía, pero el 9 y el 10 solamente van por uno casi están fritos, casi están fritos
1: el 9 y 10, necesitan enracharse y ganar de visitante, sobre todo el 10 tiene que
0: ganar de visitante el primer juego y luego ganar de visitante el segundo juego para meterse Dice Daniel Marín, no se preocupen, esta noche ganaremos nuestros tres puntos y ahí estará Mini Ron, agradecemos a todos los mensajes que nos llegaron por acá, gracias a ustedes por estar aquí, Edward Solar ya nos mandó mensaje, Daniel Marín, Felipe Garza, a todos ustedes se nos fue el tiempo, Manuel, y no hay que largarlo para irnos a comer, porque dice José Luis Munguía: ¿qué dice, Manuel, por ahí?, Dice, juego legal, cantó la gorda, vámonos, ya se hambre y mucha, pues sí, tiene razón, vámonos. Dejamos pendiente de la NFL, como perdieron mis carneros, no pasa nada, dejamos de fuera el rugby, uh. dejamos de afuera muchas cosas, que la producción se tardó mucho tiempo en hacerlo, pero no pasa nada, tenemos todo lo de los naranjeros, vámonos.
1: Una disculpa a la metalera, a los olivos, a la colera tiro al blanco, a la invasión, Laura Alicia López, eh, por, no hablamos de rugby ni modo, muy tristes andarán por allá. En el
0: Ranchito, en el Coloso Alto, pero ni modo, ni modo, aquí anda Horacio Llamas implantando clínicas gratis en la Arena Sonora por parte de la Comisión del Estado de Sonora, también a Dylan Campa le fue muy bien allá en España y habrá el torneo de los barros de boxeo por parte del Instituto del Deporte de Hermosillo, así es que mucha información, pero aquí se lo compartimos. Exactamente, Cristian, pero pues ya como que ya cantó la gorda, ya tenemos que irnos adiós, mañana miércoles, nos escuchamos aquí, y en la noche, en El Héroe, en Acosario, a través de la invasora 101.9. Bye.